0: Lass uns Freunde seine Podcast droppen. Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken Einfach direkt nach der Arbeit los kein Weg zu weit und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit eine gute Zeit. Lass uns Freunde seine Podcast droppen Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken Einfach direkt nach der Arbeit los kein Weg zu weit Und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit Ihr wisst Bescheid Und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Ihr wisst Bescheid.
1: Wunderschönen guten Abend. In unserem Podcast Erst Hose, dann Socken. Ähm, auch heute wieder im wunderschönen Willig. Beim zwei, Daniel. 2 für 1. 2 für 1, genau, im wunderschönen Willig. Und ähm, heute können wir nicht den Tag danach machen, weil so schnell war der Tag ja gar nicht, der danach ist. Ähm, aber ähm, wir sitzen jetzt hier zusammen und normalerweise besprechen wir Dinge aus der Zahnmedizin direkt. Diesmal würden wir den... Schwenk eher andersrum machen. Und ich würde den Peter nämlich gerne fragen, wen deine Podcast-Partner und der Kollege dahinter ähnlich eh sieht. Deswegen habe ich den Daniel vorhin relativ lange angeguckt. Ich habe das für mich schon aufgeschrieben. Jetzt denkt er, was meint er denn da? Also, Peter Blattner ist für mich eine Kopie von Jan Böhmermann, optisch. Überhaupt nicht. Ja, gern, lass mich doch mal wieder aus Marius ist Mark Forster 1, 1, 1, 1 zu 1. das auf jeden Fall. zu Und deswegen musste ich Daniel lange angucken.
0: <lacht> Mark Forster. Nur mit Cappy, nur mit Käppi, wenn du mit Cappy drehst.
1: Und beim Nathalie war es wirklich
0: schwer. Sag mal ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche. Hm. Aber habt ihr eigentlich gesehen, dass wir einen Zuschauer haben? Heute zum ersten Mal?
2: Die haben aber gar nicht applaudiert. <lacht> und äh, bei der letzten Folge auch. Ja, ja. Stimmt.
1: Das, willst du mal kurz erklären, wer das ist?
2: Nee.
1: Okay. Um Kann ich jetzt nicht aussprechen im Podcast?
2: Na, möglich. ich ja, habe ich gelesen. Hat ein Schild, ein a Professor, Doktor. Richtig. MSC. Ähm,
1: und beim Daniel musste ich bezüglich des Promis ein bisschen länger überlegen. Haben wir das Ding auch ein bisschen länger angeschaut. Aber da fiel mir dann doch jemand ein, der eine gewisse Ähnlichkeit hat. Aquaman.
0: Kennst du den Film Aquaman? Der ist so schlecht. Ich war, mein, ich war mit meiner Frau mit meinen Schwiegereltern in dem Kino. Ich bin vier oder fünf Mal eingeschlafen. Ehrlich
1: jetzt? Ja, ist ja klar, weil ich selber im gesehen habe, das war zu langweilig.
2: Ich sehe doch nicht aus wie Aquaman. <lacht> ich kenne Aquaman, deswegen kann ich da, ich äh, wüsste jetzt aber auch keine äh, Assoziation zu deiner so, Person. Guck mal, du, guck mal, so wie du nicht aussiehst wie Böhmermann, sehe ich nicht aus wie Aquaman.
1: Warte mal kurz, der Peter ist ja ein Böhmermann in Dick. Na natürlich. Eine
2: Unverschämtheit. In Unverschämtheit. In Dick oder in Groß? Dick, er sagte dick und er meinte auch dick. Bitte versuch das nicht irgendwie. Nein! Wir, wir schenken uns nichts. Na, absolut nicht. Wir schenken also. uns nichts. Seitdem du deine blondierten Haare nicht mehr hast Aus und. Äh, weiß ich jetzt wehm, auch nicht mehr, wem du willst. so eigentlich ähnlich. Ja, frage ich mich auch.
1: Ja, aber
0: ihr könnt ja, das könnt ihr ja jetzt durchspielen. Also, also wir sind, sind glaube ich. Du bereitest dich darauf vor, du hast die ganze Zeit überlegt, hast du Hino gerade. Gesagt, hast du hast das schon aufgeschrieben auch Du brauchst jetzt gar nicht hier so dein Handy da drauf zu legen und jetzt haben wir Zeit, drüber nachzudenken. Nein, ganz und kurz. du stellst die ganze Zeit Wir, Fragen? Sind,
1: uns, wir sind uns doch jetzt schon einig. Marius ist Mark Forster, Punkt. Na ja, Sehr. So, jetzt sagt ihr, Peter Matsula. sieht nicht aus wie Jan Böhmermann. Dann sagt mir jemand, der ihm ähnlich eh sieht. Daniel, so. Ad hoc. Wer fällt dir da ein?
0: Jetzt soll ich jemanden, aber es muss jemand Prominentes sein.
1: Ja, damit der Zuschauer das auch verbinden kann. Habe ich, ich mir Ehrlich
0: gesagt, noch nie Gedanken drüber gemacht. Nee, ja, ich auch weißt jetzt so, zum das ist Mal. So aber jetzt. Mark Foster
2: ist äh, auch sofort gewesen bei mir. Aber bei dir fällt mir das nicht so Aber auch wenn man so sich intensiver schön.
0: mit dem Thema auseinandersetzen würde, ja, stell dir mal vor, ich gebe jetzt Mark Foster ein Foto von Marius. Guck mal, der sieht aus wie du. Der ist wird Mark Foster sagen, nee. Wenn ich jetzt Marius ein Foto von Mark Foster gebe, sagt er, auch nein. Natürlich. okay so ungefähr vielleicht. Aber du nicht sieht 1 zu 1. Also, es gibt etwas. Woher, woher kennt ihr eigentlich Mark Foster?
1: Der ist doch, glaube ich. Eine,
0: hörst ich. du Musik von dem oder was? Nee nee. nee, nee. Nee, nee, Ich höre nicht die Musik
1: von Mark nee, nee. Förster, aber ich folge nee. seiner Mark, Freundin.
2: Mark Förster.
1: <lacht> Mark Förster.
2: Also, ich sehe aus wie John Ram Ach, Herrgott. Wer mhm. ist das denn? Und John Ram ist ein ich hab das Bild Profi auf dem Handy. Golfspieler. Sieht das so aus, oder?
0: Nee, finde ich nicht.
1: Warte. Man kann das jetzt, leider für die Zuschauer, kann man das jetzt nicht sehen. Du hast schon
2: viel Bart, aber der hat mehr Bart als du. So.
1: Ähm,
2: also, ich wurde beim letzten äh, Ligaspiel angesprochen, ob ich das nicht sei und ob ich nicht mit denen mitlaufen könnte. Fand ich gut. Woher kommt der? Ähm, ich glaube, der ist Amerikaner. Ach ja, hast du denn gesagt? Uh, sorry, I kann das sehen. Ja, klar. Ja klar, ja klar.
0: Äh, sorry, do I speak English?
2: See. Äh, schade, ich hab, hatte noch ein Bild von ihm gehabt. Aber hast du denn jemanden, von, mit dem du häufig... Also ne, Das hat mir jetzt, haben mir jetzt drei, vier Leute schon gesagt, dass ich aussehe wie der. So. Äh, dann, bei, bei mir ist ja irgendwann, du siehst aus wie so ein Typ mit äh, Not oder Zopf.
0: <lacht> du siehst aus
1: wie ein Typ mit
2: Not, was ist das Also denn? weißt du so, nein, keine, keine Ahnung. Gibt es
0: keinen? Weiß ich nicht. Du siehst aus wie... Äh,
2: Aquaman, Anfang. Aquaman. Auch den ich kenn jetzt Aquaman, ich guck mal kurz, wieder.
1: er Peter hat auch mal behauptet, er sieht aus wie The Rock. <lacht> <lacht> so ein Schwachsinn. Hat er wirklich mal gesagt. Kannst du Sag nicht unsere Collage? Was machst du denn? einfach Blödsinn. Kennst du nicht unsere Collage ja. vom ja, Essen? Natürlich. Da war das Baywatch-Bild. Da
0: wenn ja Peter lange Haare hätte, würde er aussehen wie Aquaman. Oder?
1: Jetzt wird's wild. Jetzt es wild. Jetzt nee, aber du guckst
2: du dir gerade Aquaman an? Ja, ja. Ich gucke, ich finde ihn aber noch nicht.
1: Ich weiß den Namen von ihm nicht. Aber es kommt eine viel interessantere Frage.
2: <lacht> ja, da bin ich immer gespannt jetzt.
1: Ja, nur weil du es nicht konntest. Ähm, Daniel, hast du eine Narbe am Körper? Und wenn ja, wo? Hier Und warum? Um,
2: hier
0: oben. Okay. Unter dem Unter dem Tope? Ja,
1: unter dem oben rechts.
0: Ähm, als Kind. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt. Ich komme ja aus dem Sauerland, aus Lüdenscheid. Ja, Da gibt es Berge. Ja, kennt man hier mm -hmm. in den Breitengraden mm -hmm. gar nicht. Okay. Und du kannst als Kind zum Beispiel eine Decke nehmen, legst du die so aus, dann gehst du auf den Hügel ja, und rollst dich da so rein und rollst den Hügel runter. So, klar kann
2: man machen. <lacht> Müssen wir nicht.
0: Ja, kannst auch die Decke weglassen und das machen. Und das habe ich gemacht und dann bin ich gegen eine Treppe geknallt. Das hat höllisch geblutet und das ist eine riesige Narbe. Hier die runter. einzige
2: Narbe, die du hast. Ich
0: habe bestimmt noch andere, aber die habe ich vergessen.
1: Okay. Peter?
2: Ich habe ganz viele Narben. Ja, dann äh, hau mal raus. Also ich sehe ja aus wie so ein Midlife-Crisis-Typ äh, mit Mittelgesichtslifting, ja, weil ich auf der linken Seite habe ich eine zirkuläre Narbe um das Ohr von meinem Kultus-Atom, was mit 16 Jahren operiert wurde. Auf der rechten Seite habe ich auch eine zirkuläre Narbe ums Ohr, wo ein Pleomorphes Adenom aus meiner Speicheldrüse entfernt wurde vor drei Jahren. Ich
1: habe nichts verstanden, was ähm, er gesagt ja. Okay. ja, er kann mir yeah, glaube ich ja, folgen. Ja, ich äh, ich dann hat sprachlos. Ich, ähm,
2: dann habe ich hier eine Narbe, äh, Das, da wurde mir... Wo ist Drache zu Nee, das, das wäre cooler, äh, aber mir wurde die Schilddrüse entfernt, die ungefähr bis hierhin ging. Ja, die war riesig groß, das war ein Nebenbefund äh, von dem Pleomorphen-Adenom ins MRT mit Kontrastmittel. Und dann haben die gesehen, dass ich hier so eine Schilddrüse habe. Haben die auch rausgenommen. Aber du hast keine Beschwerden gehabt? Nix? Außer jetzt hier äh, speicheldrüse-mäßig? Wie noch? Nee, nix. Ein Nebenbefund gefunden. Die haben auch ein Stück drin gelassen. Ich muss auch keine Medikamente nehmen. Das funktioniert alles. Dann habe ich äh, blinde Arm und so. Also ich, ich bin eigentlich auch ziemlich ausgeweidet. Ja? Und, würde man so sagen. Krass. Ja. Also ist anonym war auch so, habe ich im Studium gelernt. Ne? Habe ich gelesen und habe ich gefühlt und habe ich gesagt, ich habe ich das. Ich Ernst. Ich habe das. Und meine Frau so, Quatsch. Komm, rauch mal eine. Und ich so, ja klar. Und Aber dann, ich habe das wirklich. Und dann bin ich zum MKGler gegangen. Und dann hat er gesagt, ja, hast du. Und dann habe ich das äh, Studium fertig gemacht und danach habe ich mich in Köln operieren lassen. So mit Klo auf dem Flur. Kölner Uniklinik, stark genug. Vom Zöller oder was? Ähm, das war ein Typ, der hat sich auf pleomorphe Adenome spezialisiert. Ist, ne? ja. Und. Ähm, ich war danach auch noch relativ häufig dort und habe so eine joting tour bekommen, weil du hast ja die Gefahr des gustatorischen Schwitzens, also dass du, wenn du Hunger hast, dass du anfängst zu schwitzen, wenn du so etwas herausoperiert bekommst. Das haben die bei mir immer gecheckt. Dann musste ich mal einen Apfel essen und dann war hier so eine joting tour drauf und dann haben die geguckt, ob Speichel quasi durch die Haut tritt. War aber nicht. Alles gut gelaufen. Also bisher alles gut. Also, ich bin wirklich, also, ich habe schon alles gehabt, eigentlich, so was man so ungünstig hat. Also, ich habe ganz viele Namen.
0: Cool. Ja, so cool ist das nicht. Also, cool, dass du es das erzählst und so offen bist. Was hast du denn für einen Namen?
1: Eine ganz groß auf der Brust. Mit einem Jahr am Teebeutel gezogen. Und dann ist das als Einjähriger, dann ist das über mich drüber gekippt und dann kam meine Mutter ins Wohnzimmer und dann. Dampfte nur mein Schlammanzug und die sagte, Hä? Und dachte, was, was schreit der denn so? Und dann hat die schon gesehen, Ei, weil dann lag natürlich der Teekessel ja. umgekippt. Hat sie mich direkt in die Wanne geholt und hat dann natürlich den Schlammanzug rausgezogen, ist die Haut schon abgepellt. Und äh, jetzt können wir hier auf diesen wunderbaren Holztisch klopfen. Das hätte mir aufs ins Gesicht fallen können, ne?
0: Aber das war meiner Frau auch ganz. Also Wasserkocher und so, ne? Also und Kinder und so. Oder?
1: Ja, das ist also. Nochmal. Jetzt. Also jetzt nicht
0: Wasserkoppel, aber, ne?
1: Ja, ja, weil die, die ist jetzt, wie gesagt, die ist relativ groß. Die hatten ganz verrückte Dinge vor. Dann war ich so puh, sechs, sieben. Dann haben die gesagt, wir können das auch operieren. Wir können aus dem Oberschenkel mhm.
0: Ähm, mhm.
1: Haut nehmen und oben, um, ne? Aber wir wissen halt nicht, wie der sich entwickelt. Und das war ja auch damals ein bisschen was her. Kann auch sein, dass er halt zwei große Namen hat, also an dem, an dem Brustbereich, müssen wir auch meinen und dann haben wir es so gelassen. Ähm, Kasses in der Pubertät hat natürlich total Probleme damit. So, ähm, Selbstbewusstseinstechnisch, Schwimmbad gehen war aber für mich immer. Du hast jetzt
0: für die Hörer, du hast zwei Knöpfe mindestens auf.
1: Achso, willst du es sehen?
0: Ja. hast du es schon mal gesehen? Mhm. Beim ja, Finde ich jetzt nicht so wild, ja.
1: ja aber wenn du, wenn du äh, weiß ich nicht, 14, 15 bist und schwimmen, dann denkst du immer, alle gucken dahin. Das ist ja kein Selbstbewusstsein, du bist ja nur so ein, so ein Teenie. Und lustiger, das ist lustigerweise. Und jetzt, wenn du so ein Tacken älter bist, mir fällt das gar nicht mehr auf. Und ab und an, wenn ich nochmal danach gefragt, dann sage ich immer, Vietnam 74. Spittergranate, habe ich überlebt. Mich voll der Held. Kann man auch so machen.
0: So. Also. Schwieriges Thema. Was Vietnam? Ja, so Splittergranate und so. Wir müssen aufpassen, was wir sagen.
1: Ja, so, war mein, war mein Gag jetzt. Ich nehme den zum gerne auf mich. Ähm, Einer muss, ja. <lacht> eine muss der, der Guy sein. Ähm, du hattest, äh, weil wir normalerweise immer eine, eine Frage vorbereiten ähm, oder ich eine vorbereite, ich glaube du hattest eine, Daniel, die du uns mal gern stellen wollen würdest. Äh,
0: kennst du das so, wenn du sagst, äh, ich erzähle jetzt einen guten Witz, den besten Witz, den du je gehört hast, dann wird der Witz scheiße. Hm. Ich habe mich auf den letzten Podcast so hardcore vorbereitet. Weißt du? <lacht> Hätte ich mal besser nicht gemacht. Auf jeden Fall. Wisst ihr, was Zuckergast ist? Zuckergast? Ja. Das ist ein anderes Wort für ein Tier. Silberfische. Mhm. Okay. Äh, wir schicken uns ja Sprachnachrichten und in einem, äh, in einem, in einer Sprachnachricht äh, habe ich erzählt, äh, weil du ja auch kein Fleisch isst. Mhm. Habe ich kurz was über Silberfische erzählt. Okay? Silberfische meiden so das Licht. Im Grunde genommen kennt die eigentlich jeder, weil, ne, Die ernähren sich irgendwie so von Kohlenhydraten. Ein anderes Wort für Silberfische sind Zuckergast. Und die hat schon mal jeder so zu Hause getroffen, denke ich mal so. Ne? Mhm. Die essen jetzt auch andere Sachen, so, ne? Milben und solche Sachen. Naja, und immer wenn ich einen Silberfisch sehe bringe nicht übers Herz, sie zu töten. Gleiches gilt für Käfer, für Spinnen. Und ich habe dir in dieser Sprachnachricht die Hypothese gestellt, sorg ich jetzt dafür, dass meine Frau in die Hölle kommt? Weil meine Frau muss das ja machen, wenn ich es nicht mache. Also die macht das dann. Was machen? Die Silberfische umbringen.
1: Aber du willst sie doch nicht umbringen, du hast sie doch leben.
0: Ja, aber die müssen ja irgendwie auch weg. Du hast ein kleines Kind. so Ja. Weißt du? Und die hinterlassen ja auch Fäkalien. Und ich habe heute mal okay. kurz gelesen, so wie die sich vermehren. Bedeutet, so ein Silberfisch, der legt einfach so ein Spermerei. Und dann geht da die Silberfische hin, ich weiß nicht, wie man, ne? Und dann, mhm. äh, weißt du, paaren die sich so und du willst ja auch irgendwie, dass der das, das, das Ungeziefer weg ist in Anführungsstrichen.
1: Okay.
2: Und das heißt. Die, du willst, also
0: äh, ich dachte mir, wir reden mal entspannt über Silberfische. Wie macht denn ihr das zu Hause? Wer macht bei euch die Tiere tot? Du, du, also, wenn ich jetzt Tiere töten müsste, um sie zu essen, würde ich es gar nicht machen, glaube ich. Meine, meine
2: Tochter bewegt sich nicht mehr, wenn eine Spinne irgendwo ist. So. Sie bewegt sich einfach nicht mehr. Egal, wo sie steht, sie bleibt dann einfach wie der Wurzel stehen. Und ähm, dann bin ich natürlich immer derjenige, äh, der dann für die Entsorgung quasi äh, herhalten muss. Und äh, ich bin jetzt auch kein großer Fan von Spinnen. Also ich muss sagen ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ich eine große Spinne sehe, dann habe ich bei mir, dann kommt so ein Ton in mein Ohr. Also das ist etwas, was ich nicht beeinflussen kann willentlich. Ich, da ist etwas in mir, was irgendwie voll auf Alarm geht, insbesondere bei großen Spinnen. Keine Ahnung warum. Und ähm, ich gehe zwar auch den Weg, äh, dass ich die versuche, zumindest zu retten ja, und dann irgendwie in den Garten rauszuschmeißen, aber ich äh, gehe auch manchmal den Weg und also Mücken, da ne, habe ich gar kein Mitleid mit. Gar nicht. Mücken Ich hasse Mücken.
0: Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, bei Silberfischen, die sind ja teilweise auch sehr flink. Die leben mhm. ja davon, weil die sehr scheu sind. Die leben ja davon, schnell zu sein, sonst sind sie tot. ja, ja. Du kannst
2: sie ja auch gar nicht einfangen. Das, du denn äh, denn äh, einfangen?
0: Das, das ist ja das Ding. Du kannst sie auch nicht immer einfangen. Manchmal geht das. Weil die sind teilweise, dann bleiben die auch einfach an Ort und Stelle. Und dann kannst du die mal eben schnell packen. Ich packe die jetzt nicht mit der Hand, aber mit Topapier oder mit, mit, mit einer Serviette. Kannst du ja nicht immer. Und eine Spinne kriegst du auch nicht immer. Aber dein Vater hatte, äh, Marius Vater hatte zu Hause immer so richtig krasse Spinnen, so irgendwie.
1: Vogelspinnen wahrscheinlich. Ne? Nicht
0: mehr leben. Oder? Okay. Und das sind ja mega nützliche Tiere jetzt zum Beispiel. Spinnen, Spinnen fressen zum Beispiel auch okay. Silberfische.
1: Das ist ja eine generelle Frage, die ich jetzt gerne hätte und vielleicht kann einer...
0: Wie machst du das denn?
1: Erkläre ich gleich sofort, aber ich würde gerne die Community einmal fragen, was ich nämlich krass finde... Wir, sind alle der Meinung, Marius jetzt auch, du hast einen Piepen in den Ohren, wenn du eine Spinne siehst, du findest sie jetzt auch nicht eklig und die größer und so weiter. Woher kommt dieser Ekel an Spinnen? Woher ist das? Was haben diese Tiere an sich, dass man die eklig findet und man findet keine ganz eklig? Versteht? Das nennt
2: sich ja Arachnophobie, ne? mhm. also diese Spinnenangst. Nee, Arachnophobie. Äh, ja, genau. genau. Und der Film heißt genau. Arachnophobie, genau. den habe ich mir natürlich auch reingetan. Mhm. Der ist jetzt aber bestimmt auch 30 Jahre alt oder so, der Film. Und dadurch ist es natürlich auch nicht besser geworden, ne? weil das äh, also,
1: also ich glaube auch schon, wenn ich mich ich glaube auch, dass es ähnlich wie mit den Haien und Thematiken, dass die Filmindustrie diese Tiere so, weil woher kommt sonst der Ekel davor, auch vor großen, du verstehst, das sind die, die, zu 99,9% sind sie null gefährlich. Null. Du ähm, verste, verstehst, was ich meine. Ich Wo, verstehe woher absolut, kommt, dass das ich verstehe absolut wir
0: können das jetzt mal versuchen, so ein bisschen aufzuarbeiten. Meine Tochter zum Beispiel, bevor die was isst, riecht die dran. Mhm. Das könnte ja zum Beispiel ein, ein Schutzmechanismus der Natur sein, dass man bevor man, weil du kennst ja nicht alle Sachen, wenn du richtig klein bist, ne, äh, bevor man jetzt, die ist jetzt seit einer Woche zwei, ne, äh, hat die eine Zeit lang immer dran gerochen. Das könnte ja ein Filter sein. Jetzt, jetzt wissen wir aus der Natur, es gibt so Signalfarben, zum Beispiel so gelb und schwarz, ne? die könnten dich davon abhalten, jetzt bei einer, bei einer, bei einer Biene oder bei, einer, bei einem gefährlichen Frosch oder bei einer, bei einer mhm. Schlange, also so irgendwie Signalfarben, genauso wie Vogelbären oder so, weißt du die sehen halt auch irgendwie so aus, dass man die vielleicht besser nicht isst. Ja? Verstehe ich, ja. Aber und was ist die Spinnen? Ja, ja, pass auf, das Ding ist, äh, so ein Hai, der begegnet dir ja so gar nicht und ich finde den jetzt auch also ist ja vielleicht kein gutes Beispiel nur weil du ich es gesagt hast ja. finde ich jetzt nicht so abschreckend sieht der eh nicht aus wie so ein Delfin oder so von der von, der, von der Konstitution her ne? oder wie so ein, wie eine Robbe oder so was weiß was ich aber so eine Spinne und die bewegt sich so die, auch die Art und Weise wie die sich bewegt und die bewegen sich ja teilweise langsam und dann gucken die mal so und dann also jetzt eine Vogelspinne hm. Ja? Und die sieht ja auch so komisch und komisch aus. Also ja, vielleicht liegt es auch so ein bisschen wo an der Erscheinung. Ich zum
2: Beispiel, keine Angst habe, ist so eine Gottesanbeterin. Also in Griechenland gibt es halt ganz richtig große Dinger, ne? die sind ja auch groß, haben lange Füße und laufen so ein bisschen komisch mit diesen zwei Teilen. Ne? Ja, aber so aber groß sind die doch gar nicht, oder? Doch, doch, doch. Die sind ja schon. echt. Ja, ja. Hab ich habe noch nie so eine
0: richtige Gottesanbeterin gesehen. Doch, doch. Die sind schon groß. Aber wenn die jetzt vor dir sitzt, dann ist das auch komisch.
2: Ist auch komisch, aber es ist nicht dieser Ekel dabei.
1: Das ist die Frage, schon will ich nochmal unterbrechen, deshalb nochmal die Frage, ist es Hollywood, der diese Spinnen so eklig gemacht hat? Ja, aber du hast so viele Haare
2: und irgendwie, die bewegen sich so. Aber Hollywood löst hier nicht so einen Ton bei mir aus. Weißt du, also Das ist, wäre ja sowas Anerzogenes. Ich hätte nee, etwas doch, doch, ist es doch,
1: weil Spinnen sind in allen Kinderbüchern, in allen Filmen und so weiter, sind die immer auf der bösen Seite, Sie sind nie die Lustigen. Es gibt einen Film, ich habe ja auch einen kleinen Jungen zu Hause, der guckt als Video die Spinne Itzy Bitsy, so eine kleine Comicspinne. Total süß gemacht, weil die große Kulleraugen bekommen hat und so weiter. Die sieht überhaupt nicht gefährlich aus. Aber uns wird ja sonst eigentlich immer die Spinne so als eklig dargestellt. Und ich denke, wie gesagt, ich lasse mich gerne als anderes belehren, dass Hollywood und Co. und Bücher uns das immer so als das Böse und die werden bewusst mit den großen Augen, das Haare, dieses komische Bewegen, düster, dunkel, weil ich frage mich nochmal, es gibt ja auch andere Tiere, die diese Größe Ich habe von der Schildkröte nicht so lang, sie ist auch komisch, schuppig. Und warum haben wir davor keine Angst? Warum? Vielleicht fällt mir jetzt noch ein, was wir haben. Äh, Aber äh, ist, glaubt, ist, glaubt der glaub ich, Volksmund
0: mit? daran, dass eine, äh, eine, eine Schildkröte giftig ist? Ja, du, jetzt sind, sind wir bei den anerzogenen Sachen. Große Spinnen können ja auch giftig sein. Na, das ja, kursiert ja nicht. dann auch irgendwie so. Ja, ja, aber das stimmt ja nicht. Ja, ja aber was, was stimmt alles nicht? Ja, wie, was stimmt
2: alles nicht? Es ist doch Im Volksmund, was, was ist ein, ein Beispiel für Sachen, die nicht stimmen? Nein, ich will damit ich Weil will eine, eine Spinne ist ja grundsätzlich mal ein Risiko. Weil jede Spinne hat Gift, Jede, egal wie groß oder klein, jede Spinne hat Gift. Weiß ich jetzt nicht.
1: Doch. Ja, aber doch, die doch. nicht spürbar. Ich sage euch eins, das gefährlichste Landsäugetier, was es gibt, ist... Der Mensch. Ja, ja Säugetier. Von der Aggressivität her. Nilpferd. Nilpferd ist aber, aber bei den Kids und so weiter, ist
0: so. Weil die mehr Menschen umgebracht haben. Nee, oder? weil die generell
1: aggressiv sind. So, und ähm, jetzt kommt Folgendes, aber das hat keiner am Schirm, weil nee, es weil immer es süßen gibt Hippos
0: gibt. Genau, es gibt Happy Hippos <lacht> und die Kinder, die Nilpferde ist ganz süß und smart. Und eine Spinne als Beispiel. Ja, aber gut, bei bei den Breitengraden, wo die Nilpferde zu Hause sind. Nee,
1: natürlich, klar, ja, natürlich.
0: Dann haben die ja wohl einen anderen Ruf als hier.
1: Ja, das ist verständlich.
0: Ich kann mir vorstellen, Fer Fer Ferrero, hip äh, diese Hippos, ne? werden mhm. äh, in den Ländern nicht so gut verkauft. In Gambia äh, haben wir welche gesehen. Da muss aber auch schnell sein. <lacht> aber ich meine, Ferrero verkauft damit Sicherheit keine Süßigkeiten. Glaube ich auch nicht. Also, weißt du, wie ich meine? Also, ja, ja, ja. Die hätten ja. dann vielleicht ein anderes. Äh, ja, aber deswegen sage ich meine
1: persönliche Meinung, können wir gerne das Thema wechseln. Die Spinne hat einfach ein schlechtes Image.
0: Ja, definitiv. Aber ist ja auch verständlich
1: <lacht> richtig weil die ist haarig und äh ja sieht doch auch komisch aus vielleicht und im Übrigen du weißt was die mit den Haaren macht wenn sie in der Angreifposition ist schießt sie die Haare und du kriegst so Pöckchen wie bei äh, Brennnesseln
0: welche Spinne die Vogelspinne okay nee, das wusste
2: ich nicht. das
1: ist zum Betäuben der Tiere die sie glaube ich angreift oder so welches ich habe und Vogelspinnen essen keine Vögel können sie aber ja aber tun sie <lacht> nicht
2: ja, aber äh, deswegen heißen die ja so. Also die gehen dann auch mal über Nester. Haben die eigentlich natürliche Feinde? Vogelspinnen? Ja. Bestimmt Vögel.
1: Ja, muss ich auch sagen.
2: Also würde ich jetzt mal so sagen. Aber weiß ich auch nicht so genau. Ja, früher in Griechenland habe ich immer äh, große Steine umgedreht, weil da drunter äh, große Spinnen waren. Also durch diese Hitze. Haben die sich immer unter Steinen gemacht? Äh, und dann war das so ein Kinderhobby von mir. Ne? Ich habe die umgedreht und habe geguckt, wie groß die Spinne ist. Und
1: ähm, für die Zuhörer nochmal: Der Peter wird dem Daniel ein Bild senden, was er in seiner Story tut. Und zwar von der Spinne von deiner Schwester an dem Türhenkel ihres Autos mm -hmm. Mm -hmm. in will, Sydney. Da sage ich dir, da sagst du, heute gehe ich nicht zur Arbeit, bleibe hier. Sydney. Sydney. Ja. In Sydney. Peter hat eine Schwester, die in Sydney lebt. Ja. Und da hat die ein Foto, und dieses Foto
2: okay. schickt er dir, und das, das tut ist, er mal die Zeit mit diesem Podcast. Achso.
1: Also, wenn der online kommt, musst du dir das merken. Dann ja, wird er einmal gut. die Story. Packen. Für die
0: Zuhörer, wir sind nie alleine. Ne? Also, sind irgendwie sind Tiere immer überall. Auch auf ja. der Haut jetzt, und hast du nicht gesehen, irgendwie ne? im Bett. Mhm. So okay. sind wir von Silberfische auf äh, Spinnen gekommen das macht einen guten Podcast aus.
1: Und jetzt gehen wir in den zahnmedizinischen Teil über und da hat der Daniel sich äh, was ausgedacht, eine Frage an dich, Peter, die er vielleicht selbst ausführt, erstmal, um dir Zeit zu geben oder du beantwortest dich selber direkt.
0: Ich frage dich einfach, mal: so du Lieblingsequipment? Was ist dein Lieblingsinstrument?
2: Äh, mein Lieblingsinstrument ist ein kleines Raspatorium, was auf der einen Seite rund und auf der anderen Seite spitz ist. Patsch. Oder Kann sei sein. Kann sein, dass es Patsch ist. Das ist, Patsch. Patsch. Ja. Ja. Das ist mein, mein Lieblingsinstrument. Meins auch. <lacht> Witzig, ne? Ja. Und was ich auch mag, ist, jetzt weiß ich leider auch nicht, also der Standard, das Standard-Skypell ist ja eine 15er-Klinge mhm. und es gibt eine, die sieht so aus wie so, genau, Genau, wie, wie so eine, das sieht jetzt keiner, ne? Also deswegen, wir haben uns gerade die Finger gezeigt, äh, die sieht so aus wie so eine Sense. Wie heißt die, was nochmal, das nochmal, 12 Das ist eine andere Figur, ist ja, ist ja auch nicht schlimm. Aber die ist total Sense, wichtig, wenn du Einzelzahnversorgung machst, weil du damit am besten den Schnitt setzen kannst interdental. Also du kommst am besten quasi an den vorherigen Zahn, in einem Zug. Und das Wichtigste ist ja, in der Chirurgie in einem Zug zu arbeiten und nicht... Du filetierst ja, das ist ja so scharf, wenn du quasi zweimal, dreimal schneidest, filetierst du ja das Fleisch. Und das ist ja nicht Sinn der Sache, also der Übung, sondern du sollst ja einmal drauf, Druck drauf und dann schneiden. Und deswegen, also das sind so äh, aus der Chirurgie meine Lieblingssachen. Dann haben wir kleine Heidemänner, also Heidemann-Spatel, so für Füllungstherapie und Co. Die ja. mag ich auch sehr gerne. Und ansonsten,
0: was ist mit Nadelhalter?
2: Ja, ein Nadelhalter hat. Offen ich, oder geschlossen? Also du weißt, ob die, arretieren die oder arretieren die nicht? Also wir haben äh, Nadelhalter immer ja, in Scherenform. In, also das heißt Scherengriffe. Ja, so, wie heißen die, Heger mayo oder wie heißen ne? Ja, kann gut sein. Ja. Äh, Mathieu oder so. so ja. Weiß ich aber nicht genau. Aber ich arretiere nie. Ich ja. arretiere nie. Also, also auch, das das habe ich von meinem ne? Schwager, muss ich zugeben. Der, ja. äh, der hat mir das eigentlich beigebracht. Der hat gesagt, nimm so einen Scherengriff-Nadelhalter, einen ganz dünnen. Und äh, ich habe einen, der hat äh, diamantierte Klaffen um. Mhm. Der hält alles. Mhm. Und äh, hat blaue äh, Fingeranteile. Und mit denen nähe ich alle. Das ist auch absolutes Lieblingsinstrument. Ja.
0: Aber es macht den Daumen irgendwie irgendwann so, tut weh irgendwie am Daumen, oder? Ne? Immer von dieser Rotationsbewegung. Ich, find, ich fand das immer so lästig am Daumen.
2: Aber kann auch hm. sein, dass ich. Habe ich jetzt nicht, aber das. Äh, so, womit nähst du denn? Offen.
0: Offene Nadelhalter.
2: Wie offene Nadelhalter? Also, die du nicht arretieren kannst. Nee, aber mit was für einer Naht? Am liebsten mit Seide. Hm, siehst Ja, mein ich, also, meine ich ernst. Ich ja, meine, ich werde
0: ja. teilweise auch gesteinigt dafür, aber ich finde, du kriegst den Knoten nicht fester
2: als mit der Seide. Ich nähe Nylon. Ja. Und wie würdest du gerne vernäht werden? Seide. Seide. <lacht> Siehst du? Hat ja auch, ne? Manchmal ist es ja nur der Singsang, der schön ist. Seide, es hört sich gut mm -hmm. an. Ist, äh, schöner als Nylon, ne? Wobei, wenn du so einen Nylon-Fetisch hast, findest du wahrscheinlich Nylon auch geil.
1: Das kann gut sein.
2: Ja, gibt viele Sachen. Was ist, was ist denn dein Lieblingsinstrument? Patsch. Ach so, auch. Mhm.
0: Mhm. Was heißt Lieblingsinstrument? Das Ding ist... Das Setting ist ja immer gleich, also weißt du, du benutzt ja jetzt, also ich weiß nicht, wie du es machst, wir benutzen ja immer, im Grunde genommen immer dieselben Sachen. Klar. Du setzt dich einmal mit der Materie auseinander und dann hast du so dein Grundbesteck und von diesem Grundbesteck weist du jetzt auch nicht ab. Ja. So, ich, ich stell dir mal vor, es gibt noch was anderes als Messergabel-Löffel. Äh, sagst ja nicht auch, ich brauche jetzt hier, weiß nicht, was... <lacht> so das ist so Grundbesteck so wenn man viel schneidet und viel äh, weißt du wenn der Tag der ich glaube wenn wir kein Blut sehen ohne dass wir jetzt ohne dass das jetzt falsch dargestellt wird ist kein guter Tag so und dann brauchst du halt dein dein Lieblingsinstrument ich glaube auch dass meine Performance schlechter wäre wenn mein Lieblingsbesteck nicht dabei ist ja absolut weißt du so du kommst ja. halt mit du kommst halt grundsätzlich mit allem klar und du kannst auch mit einem äh, Schraubenzieher arbeiten wenn es sein muss ja, aber wenn ich es ja, mir aussuchen kann, in dein, ja?
2: Genau, in, deinem, in deinen heiligen Hallen muss ja nicht mehr Galwa spielen. Ne? Da hast du die richtigen genau. Sachen da. So. Ja. Und das genau. ist runter reduziert und dann finde ich so ein Patsch essentiell.
0: Ist ja. einfach, ne? Und einen vernünftigen Nadel, Nadelhalter. Nicht arretierbar, weil man einfach schneller ist. Ich finde, dass der auch äh, so größer 17 cm, so 21 finde ich richtig gut, wenn die so lang sind, weil da kommst du hinten ganz gut dran.
2: Für die Achter ist das gut, ja. Zum ja. Beispiel
0: ach so ähm, arbeitest du mit einem chirurgischen Handstück? Ja. Ja, natürlich. Trotzdem habe ich vorsichtig gefragt. Eine Osten mit einem roten Winkelstück geht gar nicht. Viel zu gefährlich. Roten Winkelstück? Du kannst ja auch eine Turbine. also eine auch. Turbine. Ja, aber du, du nimmst eine lindemann -Fräse und spannst sie ein. Ja. Dann hast du das Winkelstück-Syndrom. Also, weißt du, kennst du Also, ich nenne das so, ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist. Weil das Winkelstück ist ja, hat ja eine gewisse Abwinklung. Abwinklung. Ja. Und du verlierst unheimlich schnell die Achse. Weißt du, wenn du da hinten bei den Achtern ran möchtest, zum Beispiel, geht gar nicht. Ich würde auch meinem, also wir haben im letzten Podcast über Mitarbeiter, dürfen, also, ein Vorbereitungsassistent oder jemand, der jetzt mit der Chirurgie anfängt, ja. Das wird sofort aussortiert. Viel zu gefährlich. Mit einer Lindemannfräse, rotes Winkelstück. Wie viel hat so eine
2: rotes Winkelstück an Umdrehung? 40.000? Ja, das hat ja auch das Problem, dass du keine Kochsalzlösung äh, in der Führung hast. Ja, das geht's ja auch schon weiter. Ne, das ist. Weiß ja, nicht, aber, weiß nicht, ob man das unbedingt braucht, aber gut. Ja, klar. Ist ja, mal, äh, produzierst ja in einer Wunde osmotischen Druck mit normalem Wasser. So kann man natürlich auch übertreiben, ja alles. Aber naja, gut. Aber wie wir es gerade gesagt haben, ne, wenn du musst ja nicht mehr Guyver spielen, wenn du das Equipment hast. Das ist einfach so. Ist ja gut, dass du es kannst. Das sollte dann aber auch dabei bleiben. Okay, Okay, dann würde ich dir jetzt noch eine zwei medizinische Frage stellen. Was ist denn zu alleinern? Was ich dazu sage? Mhm. Oder was... Nee, was du, dein. dein ja, es geht ja generell geht das, immer Guck mal, nur. das
0: Ding ist wie folgt.
2: Ich mache das nicht,
0: mhm. weil ich davon keine Ahnung habe. Mhm. Ja? Mhm. Ich rede nicht darüber, dass du Fotos machst, die wegschickst, ja und jemand, sagen wir mal in Mexiko fragst, wie denn die Therapie ist, ja und die machen dir schnell über künstliche Intelligenz ein Video und du spielst das quasi dem Patienten ab und ja du kriegst jetzt hier 13 Schienen zum Beispiel und dann sieht das Ergebnis im besten Fall irgendwann mal so aus. Ich habe mich mal versucht mit KFO außerhalb des Studiums, irgendwann mal mich hinzusetzen und das, das ist nicht, das ist, ist nicht so, macht mir keinen Spaß. Und wenn ich wenn mich, wenn mich ich nicht ansatzweise Spaß daran finde, dann finde ich es nur noch lästig. Und wir haben ja schon mal darüber geredet, Präferenz ist nicht Kompetenz und man kann sich auch da reinfuchsen und je mehr Ahnung du von einer Materie hast, desto einfacher fliegt dir die Sachen vielleicht auch zu. Ich mache das hier in der Praxis gar nicht, das macht meine Kollegin. Ist nicht so meins. Natürlich ist das eine Gelddruckmaschine, aber darum geht es im Grunde genommen eigentlich auch gar nicht. Und äh, wenn, ich, wenn, wenn wir krasse Fälle haben, dann soll das so jemand machen, der das den ganzen Tag macht. So, und nichts anderes. Du, du musst auch nicht immer auf irgendeine Schiene springen. So, weißt was ich meine? Also, das ist ja auch doppeldeutig, auf irgendeine Schiene springen. ne
2: bist denn? Vielleicht bin ich dazu mit Scheuklappen. Wie siehst du das?
1: Ja, genau. Deine Haltung.
2: Ähm, meine Haltung ist die dass ich das Gefühl habe, dass durch diese Massenabfertigung der Aligner, die momentan in Deutschland auch passiert, aber die auch international auf dem Markt passiert, äh, sind da sehr viele, die sehr wenig Wissen mit äh, in diese Therapie hineinbringen. Ja, so wird es ja auch quasi suggeriert von den Unternehmen. Ne? Ihr braucht gar nichts, ihr braucht einen Abdruck oder einen Scan und dann läuft die Nummer. Und ähm, ich bin fasziniert davon, wie viele ähm, von diesen Therapien laufen, ohne dass die irgendwelcher Diagnostik als Grundlage äh, dürfen. Ja? Also die Leute kriegen einfach mal äh, eine Schiene und dann werden die Zähne danach gerade, so wird es ja suggeriert auch. Und ähm, das, was ich am allerinteressantesten finde, ist Funktioniert ja auch. Also so ja, auch nicht, ne? ja, ja, also, aber ähm, jetzt kommt mein großes Aber. Es gibt keinen Schiedelbezug bei einer aligner Gar nicht. Du verstellst alle Zähne und hast keinerlei Schädelbezug. Und das finde ich total kritisch. Also äh, fragt irgendwie auch keiner nach. Ne? Also beim Inlay kommt man auf die Idee, den Gesichtsbogen zu nehmen und ein, ne, für, für für eine für einen Einzelzahn oder ne, für eine Krone. Und bei den Alignern nicht. Ne? Da wird einfach äh, der Lattenzaun irgendwie äh, als Ziel gesetzt. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, das Inhouse und Outhouse zu machen. Und ähm, da ist natürlich auch sehr viel Musik drin im Verdienst Bereich, aber vor allen Dingen glaube ich auch, dass die komplexen Fälle auf jeden Fall bei den äh, Kieferorthopädisch tätigen äh, Kolleginnen und Kollegen besser aufgehoben sind. Kleine Korrekturen, so Präprothetische KFO, finde ich super. Ja, also das oder Präimplantologische äh, Leinertherapie. Aber äh, ich finde, das äh, ist ein bisschen kurz gedacht. Und ich, wir sehen bei uns in der Praxis, dass ganz viele Patienten nach äh, nach diesen Alleinerfällen mit CMD bei uns in die Praxis kommen. Ganz viele. Und das ist das, was ich meine. Ne? Das ist irgendwie so kopflos. Und am Ende sind die Patienten vielleicht auch ein bisschen kopflos. Deine
0: Frau, äh, vor ein paar Tagen habe ich, hat deine Frau über so einen Fall gesprochen. Mhm. Dass die, wer ist denn für das Kiefergelenk verantwortlich? So war, glaube ich, die Arbeitshypothese. Also der Orthopäde macht es nicht. Und im Grunde genommen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Entweder ist das Problem absteigend, ja, kommt vom Kiefergelenk, oder es ist aufsteigend. Absolut. Also mehr Probleme gibt es ja eigentlich. Aber, ja, so ganzheitliche Therapie ist halt dann auch nicht nicht immer an erster Stelle. Nicht immer an erster Stelle. Ich finde auch, dass, also jetzt, das liegt aber auch so ein bisschen an der, also ich will jetzt niemanden, die Schuld äh, geben oder so, aber die Generation, die jetzt kommt, also die Jüngeren, äh, die leben ja in dem Selbstoptimierungswahn. Persönlichkeitsoptimierung, blablabla, bla bla, das ist ja so ein totaler Wahn. Ich habe so noch nie, war das Bedürfnis so groß in ein Schönheitsideal zu passen wie im Moment. Also zumindest kriege ich das so mit. Und dann kommen natürlich ältere Patienten auch, ja, die sagen, ich konnte mir das vielleicht bisher noch nicht leisten und ich möchte jetzt gerne schöne Zähne haben. ja Und dann stellst du dir immer die Frage, da hatten wir, als wir dich das erste Mal besucht haben, ich du dir immer die Frage, wie löst du diesen Fall? Du kannst mit Zähne schleifen, Kronen draufsetzen, Veneers draufsetzen, viele Fälle lösen. Nicht immer, aber überwiegend. Und jeder macht immer das, was er kann. Oder die sagen, sind vor, vorgebildet und sagen, ich möchte aber gerne keine festsitzende Apparatur haben für diese und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, die suchen doch so lange, manche Patienten suchen so lange, bis sie jemanden finden, der es macht.
2: Alina, Wer führt denn wen? Alina Wenn? gehört zu den wenigen Dingen, die mit dem Patienten durch die Tür kommen. Ja. Also wo der Patient die Idee schon hat für die Therapie. Das gibt es ganz selten in der Zahnmedizin. Das gibt es bei Alina, bei Implantaten, bei all on four was das gleiche ist wie Implantate, und bei Bleaching. Das war's. Also das sind die vier Produkte, die mit dem Patienten durch die Tür kommen und quasi abverlangt werden von den Dienstleister. Alles andere ist nicht so produktspezifisch. Sind wir wieder bei Marketing? Mhm. Ja? Mhm. Wie erzeugst du
0: ein Bedürfnis? Und es ist ja viel einfacher, mit diesen Emotionen zu spielen. Ja, gerade mal wieder von Instagram. Komm mal wieder zu 01. Oh ja, durch diese Werbung habe ich jetzt das Bedürfnis, mal wieder zum Zahnarzt zu gehen wo nee, du hast keine Zähne im Mund und deswegen willst du feste Zähne haben. Ist das Bedürfnis auch viel höher. Oder endlich mal schöne Zähne, sei doch mal endlich mal gesellschaftsfähig. So. Und dann ist ja klar, dass das viele Leute machen. Und es wird ja von der Industrie auch so einfach gemacht. Ich bin bei manchen Sachen, wir haben kurz auf dem Gang heute gesprochen, über Versicherung und so. Es gibt so ein paar, paar so Themen, wo ich so ganz allergisch reagiere. Triggerwarnung. Triggerwarnung, genau.
1: <lacht> okay, okay, okay. okay, okay. Dann, dann Aber es funktioniert
0: mal, auch, alles gut. Cool. Dann,
1: dann, dann lenke ich lenke ich ein und ähm, mache mal Werbung in eigener Sache. Ähm, wenn der Podcast online kommt, ist es nicht mehr lange hin, dann ist der Dental Power Day. Wo du, Daniel, im Übrigen mit deinem Team ja kommst. Na? Und äh, dort tritt auch einer auf, Kollege Coachman. Magst du vielleicht über den Herrn für die jüngeren Zuschauer oder Zuhörer, äh, vielleicht mal zwei, drei Dinge sagen, die ihn vielleicht nicht kennen, was ihn so ausmacht und was vielleicht dann doch nochmal den Impuls geben könnte, dass äh, sie vielleicht sagen, ach, das möchte ich mir doch vielleicht ändern, unabhängig davon, dass das Ganze im zirkus zählt ist.
0: Du überlegst vielleicht in der Zwischenzeit, wie du es am besten verpackst. Ich habe letztens Werbung gesehen, Coach und Apa, ich glaube in Miami, demnächst. Krasse Kombi fand ich einfach, also brutale Kombi.
2: Also richtig, also weißt du? Ja, ganz interessant. Also, soweit ich weiß, ist der APA aber auch noch tätig als Zahnarzt. Coachman nicht. Okay. Coachman ist nur noch im Training. Der hat ja ein ganz anderes Konstrukt aufgebaut. Der hat ja, der ist ja quasi der Gründer der Digital Smile Design Ära. Ja, die, sein Bruder ist Zahnarzt und führt ein Planungs-, also ein Planning Center in Madrid. Und ähm, die haben eben äh, dieses Digital Smile Design als Outsource-Lösung äh, angeboten, ein, als einer der ersten. Und äh, Christian Coachman ist der Kopf dieser ganzen Geschichte. 2016 war ich, da kannte ich den übrigens auch nicht, und meine Schwägerin, die auch Zahnärztin ist, hallo Linda, die hast du gestern auch kennengelernt. Ja. Und du auch? Ah ne, das ist eine andere Geschichte, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. <lacht> nicht mehr. Und ähm, äh, sie hat mir gesagt, guck dir das mal an. Und dann war ich mit unserem Zahntechnikermeister in New York und habe mir einen Viertageskurs von dem reingezogen an der NYU. Er war da. Er war da. Er hat vier Tage den Kurs gegeben. und es die, ging um Die sogenannte Residency. Genau, die ja. sogenannte Residency. Und es ging nur um Smile Design, wie man Patienten vermisst, plant und so weiter. Und ähm, ja, ich habe damals gesagt, das wäre mein größter Traum, wenn wir diesen Mann mal nach Deutschland kriegen und mittlerweile kommt er zum dritten Mal zu uns. Also er hat einen schon mal einen DSD-Day gemacht, dann hat er eine Residency mit uns gemacht in Düsseldorf. Und jetzt kommt er zum dentalen Zirkus als Headspeaker. Head ja. Ja.
1: Wenn man das so schimpfen ja. darf. Ja. Wobei man muss kurz äh, nochmal kurz erklären, du hast das so auf die Schnelle gesagt, äh, DSD-Day ist sozusagen das Anteasern. Das ist ein Tag, wo er das Konzept einmal erklärt mhm. und so weiter. Und ähm, wie das auch das Marketing funktioniert etc. pp Und bei der Residency geht das schon ans Eingemachte. da geht ja. dann schon, ja, Das sind dann drei Tage oder vier? Vier Tage, vier Tage im
2: Normalfall, wo ja. quasi der ganze Weg von A bis Z durchgearbeitet ja. wird. Was macht ihr denn da jetzt bei euch? Du meinst jetzt, so, er spricht... Äh, Einfach so, oder gibt es ein Topic? Oder? Also jetzt muss man äh, sagen, er ist auch von seiner Ausbildung her passend für fundamental, weil er ist Zahntechniker und Zahnarzt. Ja. Und der bringt auch diese zwei Welten zusammen, ähm, weil er natürlich insbesondere bei diesen, ähm, sagen wir mal, smile Makeovers oder wie man sie auch immer nennen mag, äh, da braucht man dieses äh, Fingerspitzengefühl für diese beiden Welten, Zahntechnik und äh, Zahnmedizin. Und das hat er. Und das kann er auch wie kein anderer. Ich glaube, er wird über Digitalisierung in der... Yes. Äh, Dentalbranche sprechen. Ähm, aber es ist auch, also er spricht ein wirklich Bilderbuch Englisch, also das versteht man sehr einfach und er bringt die Sachen aber auch sehr gut auf den Punkt. Also ich habe den, ich glaube, mittlerweile habe ich den acht oder neun Mal gesehen äh, auf unterschiedlichen Veranstaltungen. Der war auch mal bei der Firma Exocut, äh, mhm. ist er auch aufgetreten auf Mallorca. Ähm, und es ist immer wieder ein Erlebnis, den zu hören. Und man, er ist natürlich dadurch, dass er auch diese Position als Speaker einnimmt, muss er natürlich auch immer am Puls der Zeit sein. Und äh, da können wir uns einfach sicher sein, dass der abliefern wird. Er wird Sachen bringen, die jetzt relevant sind in der Zahnheilkunde.
1: Und ähm, was ich als Nicht-Zahnmediziner sagen kann, äh, unfassbare Aura. Also der hat so ein, der fängt ein, wie du schon sagtest, äh, ich bin jetzt auch nicht der beste in Englisch, verstehst alles. Na? Das ist. Äh, wir hatten ja damals sogar bei uns beim DSD-Day, ich meine auch bei der Residency, hat man nicht sogar diese Dolmetscher Komplett, ja, mit ja, Dolmetscher ja. dabei gehabt. Und ich habe meinen Knopf rausgemacht und habe ihm zugehört äh, und konnte das verstehen. Äh, und wie gesagt, ist ein sehr charismatischer, total smarter Typ. Und mh, neben zwei, drei anderen, die mir jetzt einfallen, glaube ich, so mit der professionellste, den ich kenne. Also ich erinnere mich, wir haben den bei der IDS, auf unserem ersten IDS-Messestand, haben wir ihn gebeten, einen Teaser zu sprechen für uns, für den DSD-Day damals. Und da war der Steffen da als Videomensch, will ich nie vergessen. Und ähm, Peter hat den Christian Coach schon damals bei Exocut oder Align, ich weiß nicht wo, irgendwo hast du ihn eingesammelt und hast mhm. ihn zu unserem Stand gebracht. Und ähm, dann steht Christian da in seinem schicken, wieder maßgeschneiderten Anzug und dann sagt der Peter, was soll ich sagen? Sagt der Peter, oder was sind so die, wie bei so einem Rapper, werf mal vier, fünf Dinge zu, die jetzt gleich in den Teaser rein sollen. Hat er ihm zugeworfen und dann hat er in einen One-Taker, jetzt dann so vor sich hingenuschelt und den One-Taker hat er einfach zwei oder drei Minuten im Top-Englisch mega das einfach so runtergerattert. Und der Steffen, unser Videomann, der war total perplex und sagte...
0: Hat vergessen, die Kamera anzumachen.
1: Nee, nee, nee. Das wäre jetzt bitter, ne? Christian sagte, it's okay. Und äh, der Steffen so, ja, super. Und er sagte so, der hat einen Take gebraucht. Das war on top, der hat sich nicht verhaspelt, kein... Äh, also das ist ein Profi. Durch. Profi. Ja. Auch ein
2: Fuchs. Ne? Mittlerweile ist es halt ein Fuchs. Sein Vater hat die Well-Klinik. Er steht im Guinness-Buch der Rekorde-Coachman als die älteste Zahnarztdynastie, Die ist äh, über mehrere hundert Jahre hinweg verfolgbar nach hinten. Und ähm, ja, alle, ist ein bisschen Familienbusiness, was ich auch mag. Okay. Ähm, ja. Also ne, Bruder mit dabei, der andere Bruder ist mit dabei, Papa noch. Äh, Papa ist auch mit dabei. Also das ist so, ähm, genau, und der ist eigentlich Brasilianer, hat in Sao Paulo gelebt und ist dann aber mit seiner Frau nach Madrid und der Bruder auch, auch nach Madrid rübergezogen.
1: Mhm. Und äh, Frage, was wahrscheinlich auch die Zuhörer äh, sich wundern, die ihn nicht kennen, das ist kein Künstlername, ne? Nein. Man könnte jetzt äh, denken, als Trainer, als Coach. Das ist, Coachman, ist ein, nee, nee, das ist wirklich sein richtiger Name. Und er hat einen geilen Vornamen. Ja, äh, wie gesagt, Daniel, da kannst du dann ziemlich auf was gefasst machen. Nicht nur auf Christian, wir haben noch andere coole Speaker, aber den haben wir jetzt mal, mal so aufgefangen, weil der vielleicht ähm,
2: ein
1: bisschen spezieller ist als die anderen. Ja, dann ja. haben wir
2: Miriam Höller. Jo. Die ist auch eine sehr komplexe. Ich habe mir vor kurzem mal so ein bisschen ihre Biografie angeguckt. Das ist schon sehr... Ja, also ich kann, ich
1: kann kurz über Miriam Höller kurz erzählen. Äh, ehemals ähm, Jeremy's Next Topmodel war die Mitkandidatin. Ähm, ist dort aufgefallen, weil bei diesen Fotoshootings geht es ja immer heiß her, beziehungsweise auch mal so spektakulär irgendwie an so einem Kran und dann springen und tralala. Und Miriam Höller ist äh, Standfrau, Das heißt, die konnte das alles sehr gut und ist da in der Show deshalb sehr gut aufgefallen und ist bekannt geworden, in den Boulevardmedien, weil sie einen Unfall hatte, wenn ich mich richtig erinnere, wo sie einen Stunt gemacht hat mit dem Helikopter und sich irgendwie beide Beine gebrochen hat und dann irgendwie nicht mehr so wirklich laufen konnte und neu lernen musste. Und die ist jetzt von Creator, war die glaube ich auch, oder ist die, diese ist Creator-Speakerin und spricht da über ähm, Motivation, über wieder nach vorne kommen, macht sie wirklich gut und ist natürlich jetzt auch eine attraktive, große Frau. Dann haben wir noch ähm, Dr. Dr. Markus Trölsch. Mhm. Haben wir noch da ähm, das ist
2: ein deutscher Mundkiefer und Gesichtschirurg, den man eigentlich auch so
1: an die Leinbach zandächtigermeister Meister
2: sehr interessant bringt einen völlig also äh, Finde ich schon mutig, an so einem Tag wie Dental Power Day über äh, klassische Teleskoptechnik zu reden. Also da bin ich einfach gespannt, ja, weil der ist ja auch kein uncooler Dude, ne? Mhm. Sondern ganz im Gegenteil. Der, ist ein, äh, der, der könnte sich auch hier hinsetzen. Absolut. So, ne? Und äh, der hat auch äh, Coachman herausgefordert, genauso wie Dr. Non. Mhm. Und da ähm, bin ich gespannt, was das gibt. Ich befürchte halt, äh, Coachman macht alle nass. Weiß ich aber nicht genau. Mhm. Ähm, und ja, der Andi Lambach, der also, äh, muss vielleicht mal aufklären gegen den Joggen.
0: Correct. Joggen. Was habt ihr im Vorfeld geplant? 45 Kilometer. Der nee, nee, <lacht> hat ja, also ich meine, äh, weiß der das eigentlich? Also ich habe den jetzt mal so, also der er reagiert ähm, immer so, wenn ich den so ein bisschen verlinke und so und macht einen Smiley und äh, Dingens. Äh, und ihr habt mich zum Beispiel auch in einem selben Hotel einkortiert, ne? Weil die, weil ihr gesagt habt, oder? Weil er gesagt hat, wenn du auch da wohnst, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du den auch links drehen kannst. Also der Andy
2: Leinbach hat ein Video, eine Video-Herausforderung an ihn geschickt. Okay. Und was hat der, wie hat er reacted? Er freut sich. Er nimmt die Herausforderung okay. an. Also er, ihm ist das auch bewusst, dass wir das wissen. Der ist ja momentan, wenn mich nicht alles täuscht, ist er 49 und ja. wird 50 und arbeitet, glaube ich, an der Form seines Lebens. Genau.
1: Und äh, das könnt ihr auch gerne auf Instagram verfolgen, Christian Coachman. Könnt ihr euch mal anschauen. Der postet eigentlich immer seine ganzen... Ich glaube, der macht jeden Tag Sport. Entweder Tennis, Laufen, Schwimmen, wie ein Wahnsinnigen. Äh, da wird der Daniel Gas geben müssen. Aber, wie gesagt, falls alle genannten, und auch wenn ich vergessen habe, nicht relevant sein sollten, wir drei sind auch da, dann kommt er einfach wegen uns. Ja, klar. Voll gut. Einfach mal in Daniel die Hand schütteln und sagen
0: ich mache einfach einen Merch-Stand mit Hose dann Socken. Marus mhm. ist ja im Urlaub, der wird nicht da sein. Da müssen wir noch irgendwie schnell so eine Pappfigur bauen und dann äh, stelle ich da einfach eine Tischtennisplatte hin.
2: Aber die Scheiße ist, das kann ja keiner von uns bedienen. Nein,
1: auf Nein. die Tischtennisplatte kommt der Merch. Achso, so, Merch, also so, und so dann viel verkaufen Merch. Wir das.
2: Alles klar, ja gut, das finde ich gut. Und im Vorfeld,
0: äh, Dental Power, der findet in so Zirkuszellen statt oder in einem oder zwei? Wie, wie wollte er das machen?
1: Es sind zwei zirkus -Zelt. es gibt ein Aufenthaltszelt, wo die Sponsoren noch drin sind und es gibt dann natürlich eine Manege. wirklich. Und wir und werden
0: natürlich den Podcast aus der Manege drehen.
1: Wir werden auch eine, vielleicht sogar mehrere Folgen in der Manege drehen. Und sind ein. da auch Tiere? Äh, nee. nee.
2: Hm. Spinnen.
1: <lacht> okay, somit kommen wir dann jetzt zum Ende dieser Folge. Ich würde allen den Tipp geben, uns zu abonnieren, uns zu folgen, gerne fünf Sterne dazu lassen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ähm, non folgen, Peter ist der Schönste. Und uns am 16.09. eventuell in Remscheid im dentalen Zirkuszelt besuchen zu dürfen, wer Lust hat, gerne nochmal melden. Ähm, ich würde sogar Peter ganz frech sein. Soll man äh, Erst Hose, dann Sockenrabatt rausknallen, wenn die sich anmelden? Mit dem Hinweis Erst Hose, dann Socken.
2: Do it, aber ich gebe zu bedenken, das wird in zwei Wochen ausgestrahlt, dann ist kaum mehr Zeit Eben. und ich befürchte, gar kein Platz mehr.
1: Also, vielleicht habt ihr Glück. Äh, schreibt einfach in ein Hinweisfeld, erst Hose, dann Socken. Ich, ich überlege mir was. Ansonsten dürfte am Hölchstamm vom Daniel
0: sein. Darf ich was sagen? Bitte Stehplätze.
1: Stehplätze. Damit einen schönen Abend. Danke, Daniel. Danke, Peter. Gut. Danke, Marius.